0: Cuando aqueja el dolor y cuando aqueja la preocupación porque de algún modo se puso triste la persona, pudiera estar traduciéndonos un problema de salud que en algunos sectores se les llama enfermedad, en otros sectores les llaman dolencia y en otros sectores como el nombre que ustedes gusten atribuirle. La Dirección General de Atención a la Salud, abocada precisamente a procurar eso que se llama salud, inicia este programa, primer programa en vivo del año 2017, deseándoles a todos ustedes un feliz año nuevo lleno de salud y con el gusto de poder estar participando en una emisión más, en otro año más, y deseándoles todos sus éxitos sean configurados a través de una prevención y señalamiento de los propósitos. Así es como iniciamos en confesiones y confusiones. ¿Cómo les va? Qué gusto poderles saludar desde estos micrófonos aquí en Radio Unam. Eh, agradeciéndoles eh, su presencia. Soy Guillermo Carballido, todo un equipo de trabajo. Eh, participando con estos propósitos que ya antes hice señalamientos encabezados por el licenciado Cuánto Solís Torres. Les enviamos un gran saludo al licenciado Alfredo Pineda Sánchez, a quien en particular le es un saludo muy especial y de corazón, así como otros compañeros que participan. Juan Pasillas, la licenciada Isel Hernández Fernández, Magdalena de la Cruz Olvera. Saludos y todo un equipo de trabajo. Aquí es como comenzamos en Confesiones y Confusiones. Y con esta exquisita música, que en este caso la musicalización corre a cargo de el doctor Lindorfo Cárdenas García, doctor, muy buenas tardes,
2: buenas tardes doctor Caballero, con el gusto de siempre de estar en esta radiodifusora, y por un motivo más importante que es el que nos trae aquí, que más a tarde, más tarde veremos de qué se trata, muchas gracias por estar aquí con nosotros
0: al contrario le agradecemos mucho al auditorio muchas gracias por recibirnos desde ese mismo lugar donde ustedes se encuentran y aprovechando doctor esta música que escuchamos es una música clásica que usted la trae seguramente de corazón
2: así es, esta música de Bach nos trae pues esta, esta paz de, del inicio de año que es lo que le deseamos a toda, a todas las personas que tengan la paz de espíritu para poder eh, contender con este mundo que aparentemente está más conflictivo que, que otras veces, pero yo creo que es igual que siempre, pero hay que verlo con la, esta paz espiritual. Y lo segundo, pues que es nuestro tema, pues es la salud, desearles el bienestar y la salud para todos en este año y los años que estemos aquí.
0: Doctor, el tema del día de hoy de confesiones y confusiones.
2: Pues fíjese que estamos celebrando, ayer se celebró el día nacional, de la, el día de la enfermera. Este, esta celebración nació en 1931 en el Hospital Juárez de México. El señor director, eh, el doctor Villagrán, este, tuvo la feliz ocurrencia en ese tiempo. Y desde entonces hasta esta fecha este, eh, se sigue conmemorando. Él eh, decía que era un regalo de reyes tener a los ángeles a los ángeles de de, 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 de este mundo y los ángeles de este mundo eran las enfermeras entonces por eso él por algunas otras circunstancias decidió este este año hacerlo y fue la primera vez que se hizo de 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 adelante pues se ha seguido celebrando, ahora les llaman los ángeles de la lámpara o los ángeles de la luz por este símbolo de la Lamparita de Nightingale, pero en fin, pero este es el principal motivo de nuestra de nuestro programa, el festejar a estas eh, connotadas, este, abnegadas este, eh, enfermeras este, de nuestro país.
0: Efectivamente, pues la verdad, eh, doctor eh, Lindorfo Cárdenas García, que es eh, eh, importante lo que usted señala. Cómo me hubiera gustado que estuviera una enfermera aquí en este panel alusivo al día que estamos haciendo el señalamiento y pues me gustaría que como por arte de magia apareciera una enfermera. Cómo creen que sí está con nosotros una enfermera, compañera nuestra de trabajo. Muy buenas tardes, enfermera Lilia Arely Labastida Robles. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy contenta por estar en este momento aquí en Radio UNAM. Estoy muy contenta, de verdad. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué se siente que nos estemos refiriendo a la profesión que usted se dedica con esa inco? Yo la conozco muy bien y con ese entusiasmo y con esa delicadeza y esa atención ¿Qué se siente que estemos abordando este aspecto aquí directamente, propiamente con usted?
1: Es una gran emoción, es un gran... Eh, es un, un placer y para mí es una gran oportunidad el, el estar aquí, porque hablar de la vocación de enfermería es hablar de, de precisamente esa cuando aqueja la enfermedad aparecemos, unas de las primeras per, personas que aparecen son las enfermeras y eso es de gran satisfacción para mí, es un gran placer y es de la de, de las experiencias más bonitas que, que he tenido en, este, en, en el tiempo que llevo en mi profesión, el el estar cerca de las personas que nos necesitan, como son cuando aquejan la enfermedad las, los pacientes.
0: Doctor Cárdenas, eh, la enfermera Lilia Areli Lavastida Robles hace una palabra que me impresiona, cuando dice cerca, cerca, o sea, es en la inmediatez con el paciente, en inmediatez con la problemática de salud, en la inmediatez la palabra cerca me, 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 me llegó muy muy fuerte.
2: Eh, hay dos connotaciones, esta es muy importante pero el otro problema es que cerca y siempre eh, eh, la enfermería es una profesión eh, creada por una necesidad social y es una profesión autónoma, ha tenido muchos problemas eh, en su desarrollo, dos de los principales problemas era apegado siempre este, a las mujeres que eran puras mujeres eso fue, había sido un problema eh, muy serio y lo segundo que no se había profesionalizado la, la eh, esto la enfermería se veía como un quehacer este en principio era gratuito era eh, este, como eh, espontáneo y lo hacía cualquier persona que lo que, que lo quisiera hacer pero actualmente no pues es una profesión autónoma muy bien establecida muy bien formalizada eh, incluso actualmente las universidades eh, lo, la han hecho licenciatura, tiene un plan de estudios perfectamente establecido pero la característica independientemente que sea que, que recurra a ciencias y que estudien técnicas y todo esto es que esto que dijo usted es lo más importante Areli, es muy sensible las enfermeras a las necesidades humanas en el campo de los cuidados de la salud A las personas A la familia y a la comunidad Estoy de acuerdo El modelo profesional este, Requiere varias áreas La asistencia, la docencia La administración, la investigación Pero sus, sus funciones principales van en relación A la promoción, a la salud, a la prevención de enfermedades A la recuperación O a la rehabilitación eh, Las enfermedades se desarrollan En un, unos campos impresionantes en, en todos lados están donde haya que ver con la salud eh, el tercer problema y, y, y que lo mencionó de paso es que siempre se la ha visto ligada a la medicina o a los médicos pero esto no es eh, eh, no es necesario ni es ni es absoluto eh, esta autonomía les permite hacer muchas acciones eh, sin que tengan la necesidad de la presencia del médico y entonces eh, en funciones administradoras de planificación, evaluar, organizar recursos humanos, recursos materiales para la salud, o en la docente, preparar, actualizar y formar enfermeras, o educar a los enfermos, a los pacientes, a las familias, a la comunidad, todo eso lo hace pues, realmente una profesión absolutamente diferente. Entonces su preparación incluye, por un lado, pues ya dijimos, el cuerpo de conocimientos, estos son técnicos, científicos, prácticos sobre todo. Pero más importante, y, y vale la pena mencionarlo, y usted lo dijo porque realmente es una profesionista que siente, siente, lo siente así, los valores, como son el respeto a la vida, a la dignidad, el derecho a los pacientes. Y la responsabilidad de salvaguardar el medio del paciente físico, social, emocional, ...promoviéndole la calidad de vida... Eh, ...hemos... Eh, ...invitado a, a Arely... Eh, ...porque ella hace una medicina... Eh, ...una enfermería... ...dentro de un... ...de una eh, entidad de salud... ...que es la dirección, desde general de, la dirección de Servicios de Atención a la Salud... ...que se dedica primordialmente a la prevención... Esta unidad es una unidad de primer contacto, quisiera aclararles antes de que nos diga Lely cuáles son sus experiencias en este campo, pero nos digamos fundamentalmente a la prevención y ella como enfermera desarrolla ciertas actividades en contacto con nuestros eh, blancos de la población y nuestros blancos de la población son los alumnos de la, de la universidad. Entonces, yo quisiera que nos, que nos relatara... ¿Cuál es su, su tarea en esta campo, sus reflexiones sobre su tarea? Porque queremos que usted, eh, en usted depositar esta, esta ofrenda de, de, de dedicación a la enfermera, eh, haciendo hincapié en que sus tareas son autónomas, son de enfermera y son muy importantes. Entonces, este la pregunta o, la, o lo que queríamos decirles que nos platicara algo de, su, de sus tareas, de las que usted desarrolla. Eh, le preguntaremos, este, ¿cuál de las tareas que usted desarrolla sería la más importante en el campo de la prevención en los alumnos?
1: Bueno, doctor, como usted bien lo mencionaba, eh, no somos eh, nada más ya como como eh, se creía ayudantes del médico. Bravo. Tenemos una gran, <risa> gran profesión. Este, tenemos somos profesionales de la salud. Somos parte del equipo de la salud y la enfermería de primer contacto, que es lo que yo hago en en la dirección general de eh, servicios a la salud eh, es ese esa nuestra el primordial objetivo es la prevención y, y eso es una gran oportunidad para nosotras como enfermeras porque efectivamente eh, ahí en en ese lugar tengo ya algunos años de experiencia y es un lugar tan especial que pocas enfermeras tienen la oportunidad de, de desarrollar las actividades que nosotros, las enfermeras que estamos, lo, lo hacemos. Eh, el, nosotros somos el primer contacto y en algunas actividades de las que hacemos, como bien lo mencionaba, doctor, no, no necesitamos eh, eh, la indicación del médico. Eh, nosotros somos autónomas para poder dar sugerencias de mejoras de la salud el, 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 el trabajar con adolescentes y adultos jóvenes es una población muy especial, es una población de gran oportunidad porque están en formación los chicos en, 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 esa, en esas edades están todavía eh, en, en, con gran oportunidad de poderles eh, fomentar el autocuidado todas las actividades que hacemos ahí definitivamente son importantes son preventivas eh, pero por ejemplo el estar en, en, en el servicio de Papa Nicolau, en el, el fomentarles la, la, su, su car, cartilla de vacunación con, con, la, con el esquema adecuado para su edad el fomentar una sexualidad eh, eh, responsable son básicas porque eso es de lo de lo más eh, va atrás en esas decisiones que tomen en su vida como el autocuidado su sexualidad responsable eh, eh, el, el empezarse a hacer cargo por ejemplo de, de su papa Nicolau eh, eh, las mujeres pues eh, les va a, a proveer de salud y, y, y de una calidad de vida mucho mejor
2: eh esto que mencionaba del Papa Nicolau es, es muy importante, pero queremos este, comentarles a nuestro público eh, a qué se refiere este. él eh, este es un nombre el, el, Todo el mundo sabe que es el Papa Nicolau <risa> o creemos que sabe, pero sería bueno decirles que es eh, el nombre técnico es la citología vaginal que se le toma a los jóvenes. En este caso la tarea que se encomienda eh, o que las enfermeras adquieren por su cuenta es eh, tomarles una muestra de, de moco vaginal, hacerles una muestra, entonces eh, esta es una técnica pero este, quería que nos comentara en la relación enfermera-paciente qué es lo que ustedes eh, hacen más que tomar que la que tomar la muestra claro para tener la relación enfermera paciente y poder hacerles este, esa toma pues se requiere un eh, cierto acercamiento para va a invadir su, su intimidad su pudor entonces eh, nos gustaría mucho que nos comentara cómo es este acercamiento
1: este acercamiento que tenemos con las pacientes que se van a, a, a tomar la muestra del Papa Nicolau es básico, el que tenemos que, 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 que crear, crear un ambiente de confianza, de seguridad… Y el hecho de que las enfermeras tengamos la oportunidad de, de tomar las muestras en, en la Dirección General de Atención a la Salud es es, es de, de, de mucha fortuna para, la, para las pacientes porque, bueno, a veces eh, la muestra se toma por otras personas, a veces por el mismo médico, por químicos, en otros lugares. Ahí, desde que ellas llegan y ven que son enfermeras las que van a tomar la muestra… Es, es se les ve hasta en la cara una cara de, de confianza de alivio y, y además como implica eh, a, preguntas muy muy personales este muy íntimas incluso la misma muestra es muy íntima es muy personal eh, eh, es, es de gran alivio encontrar a las enfermeras eh, dentro de las las pacientes que tenemos, pues son pacientes, como lo mencionaba, muy jóvenes que han iniciado vida sexual, eh, que es muy importante desde el primer contacto hacerles hincapié en su autocuidado. Eh, el papá es una muestra que se toma para detectar el cáncer cervicouterino nuestras pacientes como tal por la misma edad no están en, eh, precisamente en el riesgo de adquirir el cáncer cervicouterino pero dentro de la muestra se pueden detectar algunas otras enfermedades como son enfermedades de transmisión sexual algunas, no todas eh, eh, que van a a, si, se lleg, si se llega a detectar en alguna paciente, se le brinda la atención para su tratamiento y eso va a garantizar un, un, una mayor calidad de vida para la paciente. Una vez que las pacientes eh, llegan y se, se hacen su papa nicolau anualmente, como se le sugiere, o, o si es necesario cada seis meses, cuando la paciente llega a la edad de tener ya un riesgo de adquirir el cáncer epicoterino, las pacientes que asisten a la dirección general de servicios a la salud estarán ya con ese hábito del autocuidado, con ese hábito de tomarse la muestra y, y con ese, y con la salud garantizada para entonces. Y, y eso es, un, es de gran, eh, de gran eh, este placer para nosotros el, el poder fomentar ese autocuidado, porque dentro de, de la toma de la muestra de Papa Nicolau, se les da consejería, por ejemplo, para la autoexploración mamaria, este se le, se les hace hincapié, por ejemplo, en el uso del condón eh, muchas veces dentro de la toma de la muestra eh, es, es frecuente que aparezcan enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano eh, es, es común que, que cuando empiezan a, a, comienzan a tener relaciones sexuales a temprana edad no no, no esa no garantía de una pareja estable eh, es muy importante entonces se les sugiere el uso del condón Siempre el uso del condón, tanto para prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual como para un embarazo no planeado. Y eso es de gran satisfacción para nosotros porque son situaciones que van a determinar su vida y, y nuestras pacientes lo necesitan. Nuestra población necesita planear una vida de mejor calidad.
0: Una vida de mejor calidad. Estamos escuchando a la enfermera Lilia Arely, La Bastida Robles. Es una oportunidad muy grande poderle estar escuchando, compañera La Bastida eh, porque uno como paciente acude a esos sectores de salud afectados o no afectados no es necesariamente que tengamos que estar afectados de la salud para acudir a estos sectores de salud y conocer qué transcurre en el pensamiento de estas personas vestidas de blanco como usted eh, qué transcurre en ese pensamiento al abordarnos a nosotros eh, los que acudimos con ustedes eh, señalo algo que son autónomas, o sea no están esperando indicaciones del médico son autónomas con donde están contribuyendo y generando, procurando la salud en estas personas. Además, Lilia Arelli, la Bastida Robles, esta enfermera, con una gran experiencia con adolescentes, ha hecho énfasis en varios aspectos la sexualidad, el autocuidado, el Papá infección de transmisión sexual, el uso del condón. Y vaya que le dio un énfasis al aspecto de la sexualidad, porque pues el atender a los jóvenes, donde tienen todo un volcán ahí de hormonas ahí que se están manifestando al exterior y bueno eh, tener esa capacidad y esa sensibilidad como lo tiene la enfermera Lilia Arell y la Bastida Robles pues qué maravilla que podamos contar con usted en el trabajo con los jóvenes adolescentes en la Universidad Nacional Autónoma de México y además todo la lo que estamos comentando eh, sobre esta mesa es para todos porque son conceptos universales que estén o no estén en la UNAM son conceptos que nos atañen para poder no ausentarnos de la salud. Así es como estamos iniciando, imagínense esto. Vamos a dar un número telefónico para quien desee comunicarse al aire. Eh, y así es como estamos comenzando el año con un programa en vivo. Y aprovecho la oportunidad de que en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas eh, te deseo un feliz año 2017, un gran compañero, gran amigo a todos los que están aquí, eh, Jesús Luis Montaño, la voz institucional, Juan Carlos Osornio en la continuidad, a todos y su familia. Compañeros de trabajo, les deseamos un feliz año. Pues vamos a una pausa de reflexión y al regreso les brindaremos un número telefónico para quien desee participar al aire. Una pausa y regresamos. En Confesiones y Confusiones, el tema Día de la Enfermera y el Enfermero, 6 de enero. Hoy es un sábado donde estamos conmemorando este gran trabajo de este gran profesional de la salud. Eh, está con nosotros eh, la enfermera general Lilia Arelli Labastida Robles y el doctor Lindorfo Cárdenas García y el público primeramente invitándoles a quienes deseen comunicarse. No dejen de, eh, si quieren que su llamada salga al aire, al 5682-2812. Voy a repetir el número telefónico, quienes deseen participar, contribuir, adherirse a este espíritu festivo por estas compañeras y compañeros de enfermería, al teléfono 5682-2812. Y eh, la enfermera La Bastida. Eh, eh, hablaba de la sexualidad y yo dije un volcán y bueno, yo quisiera que pudiéramos tocar un poco más ese aspecto, ese tema.
1: Sí, es, es de suma importancia eh, este, la consejería en, en, en los adolescentes sobre ese tema de sexualidad. Eh, tan, tan importante es que ahí tenemos un servicio, en servicios de orientación a la salud tenemos... Eh, un servicio de SOS, Servicios de Orientación a la Salud. Ahí acuden eh, los pacientes que requieren consejería. Eh, se les da consejería en, en métodos anticonceptivos. Incluso ahí se les proporcionan condones tanto a las a las estudiantes como a, a hombres y a mujeres. Eh, se les dota cada determinado tiempo que ellos requieran ir, se les, se les da una dotación de condones, se les da consejería en, en métodos anticonceptivos, se les incluso se les hace hincapié en que vayan en pareja, asistan en pareja, porque al final de cuentas el compromiso es de los dos. Siempre también se busca dentro de la consejería esa equidad de género, eh, que es tan tan importante porque precisamente el, el hablar de sexualidad implica tanta responsabilidad como del hombre como de la mujer, tanto para un embarazo no planeado como para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como como les les estaba comentando. Eh, ahí en el, en el servicio de orientación a la salud eh, hay servicio médico, hay servicio psicológico y estamos... La, estamos eh, eh, las enfermeras de primer contacto las pacientes normalmente llegan con con nosotros eh, nos exponen un poco las dudas o el problema que les aqueja en ese momento y las canalizamos este dependiendo de, de, del servicio que nosotros consideremos que es prioridad para ellos eh, los médicos les dan la consejería el, el servicio psicol, eh, psicológico también se, se brinda ahí pero eh, el, el primer contacto es la, la enfermera, como casi en todos los servicios de, de salud de, de primer nivel.
2: Como ven, eh, eh, este sentido de del servicio que requiere una comunicación integral con el paciente. Si usted, si es, si no hay una comunicación integral con, con la paciente, pues no se le podría dar este esta, esta consejería. Ahí en los servicios médicos, este Quiero decirles que tomamos en cuenta, como muy bien lo dice Areli, la responsabilidad. Eh, el hecho de tener eh, relaciones de crecimiento es una decisión. Y en el, la misma instancia, sea la edad que sea, que hayan decidido tener esto, es, tienen también la misma responsabilidad para cuidarse, para el autocuidado, como usted bien dice. Realmente esta tarea la desarrollan este, nuestras enfermeras en una, en una tarea este, bastante importante y con este sentido integral del paciente el, el, eh, Independiente que sea mente que sea menor de edad ella tomo, eh, esa persona ella o ellos los dos uh -huh. decidieron tener esa actividad sexual entonces deben ser responsables de eso deben hacerlo con responsabilidad y para eso es que está este servicio de consejería y en este caso las enfermeras son las que toman estas estas tareas tan en este sentido amplio de, de la comunicación integral y atender al paciente como un ser biopsicosocial, donde se tome en cuenta todo. Este, eh, la, lo social de, 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 de los riesgos de, de esta actividad sexual, eh, si no es eh, eh, con responsabilidad y con, eh, con integridad, ¿no? Entonces, nos parece todo esto que ellas hacen, nos parecen eh, realmente una tarea de, de mucha trascendencia, sobre todo ahora que vemos los problemas sociales tan graves como son el embarazo en la adolescencia este, o, o embarazos no deseados a cualquier edad. Entonces, eh, creo que estas tareas se desarrollan muy bien. Y, y en, en, la, en la que estábamos hablando en principio de la toma de la citología vaginal, pues es para la prevención de, de enfermedades. Desde luego, como dijo Arely, ¿no? pues a esta edad no, no suceden eh, cosas graves, pero sí infecciones y, y cosas eh, que no por ser banales son no son importantes. Y, y ellas toman esa conciencia de hacerse su, su, su papá Nicolás. Si tienen la extraordinaria experiencia de que las trataron bien, ellas pueden seguir yendo y saben que tienen que ir, y además eh, lo transmiten a otras personas que son bien tratadas. Eh, quiero decirles que nuestro servicio este, de eh, toma de muestra es felicitado siempre por las por las alumnas, porque se les trata bien, se les trata con decoro, con dignidad, con mucha atención y sobre todo con personal muy preparado.
0: Qué agradable porque pues es la intimidad de las personas y qué mejor eh, talento profesional que el de las enfermeras y enfermeros para atender este aspecto. De la palabra sexualidad yo le tengo un sinónimo de sexualidad eh, queridos amigos Se, un sinónimo de sexualidad podría ser la palabra que hace un momento escuché en boca de Lilia Arely la Bastida Robles responsabilidad atendiendo la palabra responsabilidad ya se avanzó un porcentaje muy importante en la solución de muchísimos problemas y en su proyecto de vida de cualquier joven y no joven también, el proyecto de vida siempre se está generando al paso del tiempo, no importa la edad que tengan tenemos eh, este, llamadas telefónicas quien desee participar al al, 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 al 5682-2812 repetimos al teléfono 5682-2812 ...para que su llamada salga al aire... ...también tenemos llamadas... ...quienes deseen hacerlo... ...5536-8989... ...están ahí recibiendo las llamadas... Eh, ...nuestros compañeros... ...que no tengo el nombre de ambos... ...pero que de algún modo tienen nombre... ...pero estarán con el gusto de poder... Eh, de ...brindarnos con sus nombres... Eh, ...si se presenta al aire querido compañero... ...yo soy Santiago Morales... ...soy este pasante de enfermería... ...de la licenciatura en enfermería... ...de la Zaragoza y estoy con mi compañero Irwin Irwin igual, qué perdón este desconozco su apellido <risa> bueno Irwin igual este pasante de enfermería es de la ENEO y este y mi compañera este no, no recuerdo su nombre pero en un momento se los se los puedo brindar muy bien Santiago Morales en cuanto a enfermería muchas felicidades porque sí. estamos conmemorando esta situación quién se comunicó y desde dónde y qué nos ¿Cuál es su participación de quien le habló por teléfono al 5536-8989? Esteban García se comunicó de Coacalco, Estado de México. Este Nos hizo una pregunta que si dar condones es dar consejería en materia, eh, materia sexual. Ajá, es muy clara la pregunta. ¿Dar condones es dar consejería en materia sexual? Esa es la pregunta clara.
1: Eso es una parte muy importante porque no se les dota nada más y se les da en la mano el condón, desde luego que va toda una consejería de que implica de lo que implica el el, el, el que vayan por condones, de, de lo que implica el que estén ejerciendo su sexualidad, porque va, conlleva eso la responsabilidad, y se les, se les menciona, se les dice y eh, se les sugiere siempre el, el, el buen uso del condón, pero siempre con no se les deja de mencionar la responsabilidad.
2: Yo quiero decirles que a mí me consta que pueden ir, van más de una vez al mes, van dos, tres veces al mes por su dotación y cada vez que van se les lee la misma cartilla. <risa> ¡Claro! Se, se les vuelve a dar claro. la misma cartilla de su uso de, si están ciertos cómo se usa si lo usan cada vez cada vez que, que tienen relaciones sexuales y finalmente este eh, todas las indicaciones van eh, seguidas siempre de, de la reiteración eh, yo creo que nadie puede decir en nuestra los casistas de nuestra dependencia que no que no saben o que no han oído esto ¿eh?
0: Bien, pues la juventud, ante todo, siempre aflorando como un sector así, explosión para recuperar y conquistar y construir en esta sociedad. Y precisamente, jóvenes entusiastas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes contribuyen con su presencia. Y pues están eh, con el gusto de recibirles a 89 8989 Les voy a pedir, el favor, que se puedan presentar, que nos acompañen, nombres y sus apellidos. Eh, primero, las damas.
1: Eh, mi nombre es Génesis Mendoza Salazar.
0: Génesis, Mendoza, Salazar, que estudia... Enfermería. También, los tres son del eh, área de enfermería. Y luego... Irwin Serrano González. Irwin Serrano González. Y nuevamente servidor, Santiago Morales Tapia. Tapia. Qué maravilla, ellos con este gusto de poderles recibir estas llamadas, no dejen de comunicarse al 5536-8989, ellos gustosos les recibirán y para que estemos participando todos con este entusiasmo. Muchas gracias. Bien, pues, y quienes deseen llamar por, eh, para que su llamada salga al aire, al 5682-2812. Eh,
2: Doctor
0: Lindorfo Cárdenas García.
2: Esta, nos hemos... este Enfocado un poco a, al programa de la sexualidad, porque realmente este, en estos momentos es uno de nuestros programas más importantes. Tenemos otros otros programas. Hay muchos programas. Sí, tenemos. <risa> y hay otros programas en que participan. Areli también ha participado en otro programa que tenemos sobre orientación nutricional, el control de los pacientes con sobrepeso y, y de peso normal, que requieren eh, cierto grado de... De, de orientación que realmente este solo es eh, reafirmar sus hábitos alimentarios, no, no, no este eh, creo que en estos, en estos dos aspectos no se requiere como este, mucha capacitación, sino la, la, la verdadera problema en estos casos es la relación enfermera paciente para poder saber cuáles son sus problemas y cómo
1: solucionarlos. Desde luego, doctor, eh, menciona algo muy importante. Sí he tenido la oportunidad, efectivamente, de participar desde hace algunos años en, en el programa para prevenir eh, eh, la obesidad, de tratar a los pacientes que están en sobrepeso. Eh, es un taller que se lleva a cabo todos los viernes ahí en la Dirección General de Atención a la Salud. Es una plática eh, en donde se se trata de hacer conciencia a, a los pacientes que tienen sobrepeso de la importancia de una alimentación adecuada. Eh, somos el primer lugar en, este, en obesidad, en México es el primer lugar en obesidad y y es y eso pues conlleva todas las demás eh, 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 enfermedades que nos están aquejando en este momento. El síndrome metabólico, como es la, la diabetes mellitus, la, mm, eh, la hipertensión, eh, la, eh, los triglicéridos altos, eh, son parte y consecuencia de una alimentación no adecuada. Es... Eh, Creo que tenemos una gran oportunidad de fomentar a, a nuestros a, a alumnos, a nuestros pacientes, a nuestra población universitaria, de que si están en sobrepeso, retomen el camino. Retomen el camino de una buena alimentación, porque eso nuevamente para nosotros es la oportunidad de de, de fomentar en el, estu en, el, en el estudiantado universitario la buena calidad de vida para cuando ellos ejerzan la profesión que, que están decidiendo eh, eh, tener, eh, la ejercen además con esa calidad de vida, con esa eh, eh, alegría, entusiasmo, que además de que es la preparación que nos da la universidad, es de, de, de una persona sana de una persona que ha tenido buenos hábitos. Y ese es uno de los de los eh, objetivos fundamentales en servicios de orientación a, 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 en la Dirección General de Atención a la Salud. Eh, fomentar el autocuidado, los buenos hábitos, la salud eh, en nuestros estudiantes porque es una gran oportunidad, no toda, no como les decían, por ejemplo, en mi caso, no todas las enfermeras eh, tienen la gran oportunidad que, que tengo yo, ¿no?, de, de poder fomentar esos hábitos, de poder recalcarles a los pacientes que, que están en un buen momento porque están tomando decisiones y esas decisiones van a determinar su, su, su vida y, en este caso, lo, lo que a nosotros nos compete, que es su salud.
0: Desde que nace es como una etapa nueva en cada persona. Desde que amanece el día es una etapa nueva en cada persona. Cuando inicia el año es otra etapa. Y hay una serie de etapas en el ser humano. Y señala la enfermera Lily Arely, la bastida Robles, retomar el camino. Nunca es tarde, siempre es oportuno cuando se retoma el camino. Quienes deciden permanecer en su terrible eh, abismo, pues nunca van a salirlo. Pero todo es que hay una calidad de vida muy triste, que van a cargarle muchas consecuencias. ...y señala hábitos, decisiones... ...son palabras muy contundentes... ...pero que nos dan la garantía de salud... ...qué maravilla... ...doctor Lindorfo Cárdenas García... Eh,
2: eh, ...por poner... Alguno de ...estos dos ejemplos... Eh, ...se refieren a que... ...fundamentalmente... ...estamos hablando de autocuidado... ...de calidad de vida... ...es lo que de es lo que estamos hablando... ...y estos son... Eh, ...pues conceptos... Este, ...muy profundos y que si logramos incidir en ellos pues esto, esto vamos a lograr una calidad de vida este mucho mejor para ellos eh, algo que, que no se menciona casi nunca se menciona y, y estamos hablando de, de salud sexual y reproductiva y estamos hablando de nutrición eh, no se menciona para nada que esto va en relación a un proyecto de vida. Y tomando los como estos dos ejemplos de estos dos programas, si yo soy tengo peso normal, pues bueno, que no llegue yo a tener sobrepeso. Si yo tengo sobrepeso, que no voy a ser obeso. Esto es parte de, del, del proyecto de, de vida que yo le estoy incitando a que a que piense en el caso de las infecciones de transmisión sexual o de los problemas de, de la fertilidad pues también es un proyecto de vida si tengo mi proyecto de vida ser un universitario terminar una carrera o lo que sea si es interrumpida por algo inesperado que no previne y que no le hice caso a Areli de todo lo que me dijo pues entonces yo estoy, de alguna manera, este, bloqueando mi proyecto de vida. Entonces, estamos hablando del autocuidado en relación a un proyecto de vida que va más allá de, de, de mis expectativas inmediatas. ¿no? ¿Quién se
0: comunicó? El 5536-8989. La enfermera Génesis Mendoza Salazar eh, recibió la llamada telefónica. ¿Quién se comunicó, querida compañera? Eh,
1: la señora Julieta Rodríguez. Sí. Es de la delegación Coyoacán y nos pregunta, de hecho, algo relacionado mucho a la enfermería y esto es ¿debería haber mejor remuneración hacia la profesión de enfermería? o sea, ¿es bien pagada? <risa>
2: <risa> Muchas gracias, muy
0: amable y gentil. Bueno, pues este es una pregunta.
2: Eh, hay muchos problemas eh, con relación al hablaríamos del reconocimiento social de la enfermera desde ahí. No. Como decía, el, la feminización del de la profesión, había puras mujeres, en la no profesionalización, el otro problema, y tercero, el no reconocimiento de la sociedad en general. Y me refiero, la sociedad, y me refiero a, a lo, al sector salud no, no, no es bien reconocida. Actualmente eh, las enfermeras, este. La mayoría de las enfermedades tienen un grado mayor que es licenciatura. Muchas tienen acceso a hacer la licenciatura, pero aún así, aunque tengan la licenciatura y algunas tienen acceso a maestrías o doctorados, no son reconocidas en ese, ni, ni en su categorización ni en su remuneración. O sea, realmente no son todas reconocidas en la misma proporción. Sí, hay muchas que sí son reconocidas, pero no totalmente y y si sí creemos que este es algo que debieran manejarse en el sector salud, siempre hay un eh, déficit, hay un déficit de, de todo en relación a su reconocimiento tanto social como académico como remunerativo, eh, porque hay que decirlo, no 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 es ningún eh, secreto que no son remuneradas ni reconocidas. Nosotros este nuestra tarea hasta este momento solo es reconocerles ahorita, este, de una manera, este, de estimación, de reconocimiento de su tarea, eh, pero, este, pues no tenemos esos niveles para poder, este, llegarlo, pero sí creemos que requiere una reevaluación, re una valoración y una, cómo le llaman, retabulación de, de su profesión.
0: Pues ve el mensaje a quien le corresponde en relación a esto que señala el doctor Cárdenas García. Estamos en el tema de el Día de la Enfermera y el Enfermero en confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa. Quien guste comunicarse, todavía hay tiempo, al 5682-2812. Una pausa y regresamos. Estamos eh, festejando el 6 de enero, en este día de hoy, sábado, en relación que se conmemora el Día de la Enfermera y el Enfermero. Con nosotros, la enfermera general Lilia Arelli Labastida Robles y el doctor Lindorfo Cárdenas García. Sí,
2: eh, nada más por no dejar de mencionar, entre otro de nuestros programas que tenemos, es de inmunizaciones, el de, el de vacunación. Eh, somos un centro. Eh, en que eh, nosotros este, proporcionamos las eh, las vacunas a nuestros alumnos y, y quería comentarle como, eh, como parte de nuestras tareas este programa, ¿en qué consiste, Areli.
1: Bueno, las actividades que hacemos en el servicio de inmunizaciones de vacunas eh, son básicas también. El paciente adolescente, el paciente adulto joven, tiene una cartilla especial con un esquema que tiene que cubrir eh, de acuerdo a su edad. Eh, en servicios, en la Dirección General de Atención a la Salud, eh, nos dota el sector salud de, eh, de las vacunas propias, de, de nuestros pacientes. Eh, se, se trata de inmunizar, de cubrir, de vacunar a los al, al mayor porcentaje, de, de la, al 100% de los alumnos, desde los 12 años que son iniciación universitaria hasta que terminan la carrera, 22 años, 23. Eh, cada, cada primer ingreso, tanto de las facultades como del bachillerato, como de CCHs, prepas, eh, se acude con campañas para inmunizar a, a, los, a los pacientes, para vacunar a los pacientes. Eh, también ahí en servicios de orientación a la salud está el servicio de vacunas. El esquema que tienen que cubrir eh, para su edad es eh, la aplicación de la vacuna antitetánica la aplicación de la vacuna de la hepatitis B y la uh, y, y, a, y a veces, por ejemplo, tenemos también las, las vacunas de, 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 de estación, por ejemplo, la de la influenza. Y, y también uh, hemos vacunado contra uh, el, el, tosferina y. Tétanos. Tétanos, uh, eh, por ejemplo, la hepatitis B. La hepatitis B se transmite vía sexual. Nuestro, volvemos a lo mismo. Nuestros pacientes con la sexualidad que están ejerciendo están en, en el riesgo. Entonces, se trata de cubrir e igual manera prevenir enfermedades que puedan eh, tener consecuencias en, en, en su vida eh, posterior. Eh, y volvemos a nuestro objetivo principal, la prevención. Eh, los pacientes de medicina, los pacientes de veterinaria, los pacientes de, arqu de arquitectura, estudiantes de arquitectura de veterinaria, están en mucho riesgo por su misma profesión de, por ejemplo, eh, a, ahí se, se trata de cubrir en especial el, la, el tétanos, ¿no? por el mismo riesgo de su, de su profesión. Eh, es muy importante ellos manejan eh, su, su cartilla de vacunación se, se está al pendiente de que tengan su esquema completo de que tengan cubierta por los, los años que, que cubre la vacuna por ejemplo la vacuna del tétanos eh, una vez que se aplica tiene una inmunidad de 10 años por lo regular y solamente a los a, a algunos estudiantes eh, de como les mencionaba de facultades este, determinadas como medicina como veterinaria arquitectura química eh, se les eh, se les vacuna a los cinco años, entonces se les hace hincapié que tienen que asistir a su refuerzo, que tienen que cubrir su esquema para que estén protegidos durante el tiempo que, que se que garantiza la vacuna.
0: La vacunación es un programa muy importante que desde que nace hasta que uno llegue a las partes finales de la vida de cada quien, no está exento de estarse vacunando. Le hago una pregunta al auditorio, una, un examen de conciencia, ¿se si aplicaron la vacuna contra la influenza? reflexionen en su respuesta. Si es no, les invito a que, eh, como decía nuestra compañera La Bastida, retomen el camino, tomemos conciencia de que podemos evitar enfermarnos. Llamada telefónica a quien se comunicó al 5536-8989, Irving Serrano González, enfermero. Qué gusto, ¿quién se comunicó y de dónde y por qué? Es este Gabriela Muñoz, hablan de Xochimilco. Y es una pregunta para la licenciada eh, Ellos preguntan ¿Cómo descubrió su vocación como enfermera? ¡Qué maravilla! Muchas gracias <risa> Sirvin, muchas gracias a Gabriela Muñoz Que se comunicó ¿Y la respuesta, Arely?
1: <risa> pues sí, definitivamente en, el, en la profesión de enfermería Hay que tener vocación Hay que tener vocación porque con eso Creo que se nace Con eso desde, de, por ejemplo yo Desde muy pequeña eh, el, el servicio, ¿no? El, el, el querer el siempre tener esa empatía con los demás. El el querer eh, ser tratada eh, de una manera más adecuada. Es, trata como quiera ser tratada. Esa parte de aliviar, esa parte de acompañar, esa parte de estar cerca cuando hay alguna alteración en la salud eh, se me venía dando desde desde siempre y, y, y bueno pues eh, se dio la oportunidad de, de ingresar al, a la UNAM sí. y esa fue una fortuna y una y una un gran estímulo para de, para que se completara ese el desarrollar mi, mi vocación
0: Lilia Areli La Bastida Robles muchas gracias acaba de señalar su vocación y la razón de su presencia en este mundo y la razón de la presencia ante tanta gente que le agradece su atención como en este caso y en este momento, yo le agradezco a nombre del público el poderle estar escuchando todo lo que nos ha señalado. De verdad, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de la emisión de hoy. Eh, en los controles técnicos, Crescente Suárez Blancas, eh, a todo el equipo de trabajo, licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, eh, Itzel Hernández Fernández, Juan Pasillas, todo el equipo. Y un saludo muy especial y de todo corazón para Alfredo Pineda Sánchez. Eh, de verdad, un saludo muy, muy, muy especial. Que esperamos
2: que pronto se recupere. Un
0: sí, abrazo. Un abrazo, todos juntos. Magdalena de la Cruz Albera otro saludo por ahí. Todo el mundo, Crescencio, de verdad, un feliz año nuevo para todos ustedes, toda su familia. Mis mejores deseos, con este gusto de estar participando en la emisión de Confesiones y Confusiones. Eh, soy Guillermo Carballido con este programa que todos los sábados a las 5 de la tarde no dejen eh, siempre procurando encontrar eh, esos puntos que nos pueden salvar la vida o nos pueden permitir aquella oportunidad de que nuestra calidad de vida sea más efectiva, más eficaz para poder alcanzar todos los que queremos lograr eso, que es la felicidad. La felicidad se logra con salud y en, integralmente en el ser biopsicosocial, como lo decía el doctor Lindorfo Cárdenas
2: García. El doctor Cárdenas pues eh, queremos este, aquí con Areli presente este, dar una felicitación y un agradecimiento a todas las enfermeras de nuestro país eh, de nuestros servicios de nuestros servicios médicos por su entrega en esta actividad eh, profesional que tiene un amplio sentido de desarrollo eh, tiene mucho de sacrificio eh, y esto implica que pone en sus pacientes un cuidado integral incluyendo de alguna manera este, la atención espiritual que nunca la olvida y, y lo que pretende ¿no? que es lograr un alto nivel de armonía de bienestar en la persona y en su familia y en su comunidad cuando procede en todos los ámbitos en todos los ambientes en que se desarrollan para tener una mejor calidad de vida. Va mi felicitación y mi agradecimiento a este gremio tan importante, de nuestra dependencia y de todo el país. Gracias.
0: Enfermera General Lilia Areli Labastida Robles
1: pues muchas gracias también por la oportunidad que me brindan de estar aquí, un reconocimiento de mi parte eh, eh, grande para mis compañeras que trabajan en la Dirección General de Atención a la Salud, eh, a todas las enfermeras, eh, pedirles que no olviden esa parte humana que tenemos, no olviden ese buen trato hacia sus pacientes y, y todo mi agradecimiento por, a todas las enfermeras por ser parte de un servicio al país.
0: Muchas gracias, Radio Una